0: Всем привет! Я Юлия Кульматицкая, экономист, бизнес-консультант и ведущая тимков Private Talks World. Новый выпуск нашей международной студии мы снимаем в Швейцарии, в городе Цуг. А мой гость сегодня Максим Балашевич, основатель одной из крупнейших платформ для анализа крипторынка, финансовый аналитик и IT-специалист с более чем десятилетним опытом работы в европейских компаниях. Максим, привет.
1: Приветствую в Цуге.
0: Да, мы находимся в швейцарском городе Цук, и недаром наш разговор сегодня пойдет о криптоактивах. Ведь, насколько я знаю, именно здесь сосредоточен криптобизнес Европы.
1: Думаю, да, все еще, хотя есть, конечно, определенная уже конкуренция в Португалии, достаточно сильный хаб. В каком городе? Думаю, в Лиссабоне, скорее всего. Да. В Лиссабоне там открываются и компании многие, и многие туда переехали за последний год. Но все равно, я думаю, ЦУК все еще впереди.
0: Ну да, он был одним из первых адептов да, да, криптовалюты. Равно, да. Прошлый год для криптоиндустрии стал не очень удачным. С чем это связано? Природное
1: явление, оно же не может, не может сюда идти в одну сторону. Оно, если посмотреть на всю историю крипты, оно всегда двигалось в циклах. Цикл новой инновации, развития, взрывная, рост, коррекция повторение и повторение вот и в двадцать первом году в общем-то третий цикл и закончился а с тех пор коррегируемся пытаемся очиститься от скажем не самых лучших игроков рынка процесс хорошо продвинулся но может еще не закончиться. Да.
0: ты сравнил рынок с природным процессом да. природные процессы они довольно непредсказуемы
1: хорошо сказано да 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 Продолжай, получается да. крипторынок
0: тоже довольно непредсказуем
1: в принципе, да, можно сказать, что он непредсказуем. Он непредсказуем во время, точно, когда что-то должно произойти. Это тяжело сказать. Но он предсказуем, что любое движение вверх будет скорректировано вниз. И наоборот. Любая сильная, любая сильная коррекция, краш, что угодно будет скоррегировано и будет следующий рост. В этом а... плане предсказуемый.
0: А какие события обычно вызывают падение? криптовалют или рынков. Предшествует, я бы сказал, предшествует. предшествует.
1: Формально триггером, что ты называешь, вызывает, может быть, какое угодно явление, но предшествует всегда э, набор, есть набор э, событий, э, которые может говорить о том, что мы близки к, к решению. Это будет обещание э, безумных доходов, это будут разговоры таксистов э, и не знаю кого угодно, людей совершенно непривязанных к крипте, которые тебе говорят, а ты купил это, а ты там поучаствовал. Это вот предшествует э, уже последней стадии. Что было специально для последнего цикла, который был (рфиф學) крайне, это участие институциональных игроков. Это вот тоже обычно сигнал, когда... Центробанк, как в Сальвадор или в Центральной Африке, если они начинают участвовать в крипте или в любой инвестиционной деятельности, это звучит хорошо, на практике это так себе знак, предшествует падение, они заскакивают вагон последними.
0: Интересно, а почему mm. так? Потому что, например, сейчас мы наблюдаем восстановление основных криптовалют, восстановление mm. их роста, mm-hmm. но тем не менее национальные инвесторы, они массово выходят из крипторынка.
1: Ну, это, конечно, вопрос открытый. Выходят ли они? Скорее нет такого большого разговора или большого притока новых инвестиционных клиентов. Те, которые зашли, те, которые мы знаем, что зашли, они, в общем-то, в большинстве содержатся. Кроме того, можно заметить большую степень активности у банков или классических игроков на классическом рынке, которые для себя приняли и, ну, и знают цикличность, они, в общем-то, сейчас входят, это, может быть, не всегда видно на поверхности, но э, из разговоров, из наших данных мы видим, что они они входят в рынок, они, как раз раз сейчас, многие из них входят.
0: А с чем связано текущее восстановление роста?
1: Но ну, вот тут будет объяснение, которое, может быть, не совсем э, такое традиционное, не на каких-то фундаментальных, оно больше э, на психологии рынка. Э, рынок, он всегда стремится в своих экстремах, э, он стремится к экстремам. То есть, когда мы идем вверх, э, что я называл предшественником, это будет экстрем. Давай, Песняшко, экстрем. А, а, да? Для зрителей а. это
0: максимум или минимум, да, 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 правильно, да, в цене Да, актива. Да,
1: да. да. И он соответствует, всегда идет на экстриме каких-то событий. То есть, когда мы идем вверх, это экстрим. Позитивная, эйфория, не знаю, ожидание безоблачного будущего. Когда мы шли вниз с 21 сентября октября года, то экстрим был причинить максимальную боль максимальному количеству участников рынка. Да, да ну, рынок, он же должен причинять всегда, когда идет вниз, максимальная боль, максимально и количество рынков. И мы прошли, даже черту даже обычно больше, чем обычно происходит. То есть степени разорения и выметания с рынка криптокомпании ну, было очень впечатляюще. Там ликвидация достигали миллиардов. И это и вас как и это является причиной. Потому что боль
0: Причиной текущего восстановления? Да.
1: То есть максимально боль причинена больше невозможно, но рынку уже некуда идти вниз, он разворачивается и уходит вверх. Потому что, если смотреть на рынок, он ну, говорим о цене его то это предсказание игроков о будущем. И они, когда а, достигается момент, когда они говорят, ну, хуже уже реально быть не может. То есть тут только, значит, мы, похоже, мы переворщили их по пути вниз. А, ну и, или там, слишком много было ликвидировано длинных позиций или ликвидированных игроков. И он просто автоматически уходит вверх.
0: Давай проведем краткий ликбез для тех, кто еще не совсем хорошо разбирается в криптовалюте. Угу. Какие есть типы криптовалют, чем централизованные криптовалюты отличаются от децентрализованных и где больше рисков?
1: Ну, а объемный вопрос, как спросишь, Юля, да.
0: Ожидаю объемный ответ.
1: Хорошо, тут скорее тип криптовалют можно разделить на… ну, это устоявшаяся такая категоризация layer-1, layer-2 блокчейны, то есть уровень
0: блокчейна первый, да, уровень да, второй, да. а что такое уровень блокчейна? Да,
1: вот, значит, уровень один, уровень один, биткоин, эфир, то есть основной блокчейн, который ни от кого не зависит и самодостаточно и Более того, условия эфира, даже поверх которого э, можно еще строить другие блокчейны. Ну или взаимодействие с которым можно строить другие блокчейны. А, вот, это значит, э, и такого уровня, уровня один, их достаточно много. Биткоин, эфир, рипл, кардана, ну, ну реально их там много.
0: То а, есть у этих криптовалют, у них своя технология.
1: Технология, да, своя, своя, скажем так, своя способ майнинга, майнинга. майнинга да, он, угу. И он не зависит от других блокчейнов. Он угу. сам по себе работает. работает. И ЛР-2. Uh, уровень 2. Уровень 2. Да, приходим на следующий уровень. Это развилась тему в последние годы достаточно активно их вот сейчас в основном их ассоциируют э, с эфириумом но, ну, но они есть не только в эфириуме потому что они там проработаны они функционируют в э, них много криптовых юз, криптовых юз кейсов использования.
0: то есть это уже криптовалюта которая зависит, зависит. от а, блокчейн от, от, от технологий Криптовалюта
1: уровня 1. 1. И ты да, говорит, да.
0: что они подвязаны к эфириуму.
1: Разным, да, способом. Есть сайдчейны, есть роллапы. Ну, не уходя в детали, есть разные способы, как они связаны. Они вот из известных они из топ-10 полигон, матик называется. Вот он в принципе считается в а, вот, Это категоризация, которая устоявшийся. А, да, и Layer 1, но не пытается зависит, что не Лэр 1, это космос, Polkadot, который говорят: а мы вообще можем объединить все. Да, мы можем объединить все. То есть мы даже еще как бы, э, в чем-то более основополагательны, чем э, уровень 1. А
0: они как давно появились?
1: Да, давно, давно, давно. Я, э, э, основатели Полька они вместе с Виталиком Батурином строили эфир. Mm. Говорят, вот. Они, кстати, здесь в ЦУКе, даже если повернем голову, их, может даже так найдем их офисы, их Web3 Foundation здесь находится, большая команда, большая, хорошая, умная команда.
0: А чем отличаются централизованные валюты от децентрализованных?
1: Вот так, это следующий хороший вопрос. Значит, централизация криптовалюты — это э, такой спорный момент, есть, до, чего, э, э, до сих пор еще э, ведутся дискуссии время время времени. Некоторые биткоин максималисты, я это не говорю в плохом или хорошем смысле, но считают, что единственная децентрализованная валюта – биткоин. Все остальное в той или иной мере децентрализованное. А
0: что, как криптосообщество определяет децентрализованные валюты?
1: Подверженность цензуре, то есть чтобы никакой из участников сети не мог по своему желанию, усмотрению или по приказанию регулируемых органов сказать, а вот эту транзакцию мы исключим. Или, а давайте вернемся несколько блоков назад и скажем, что этого не происходило. Или вот э, я послал тебе деньги, э, э, ну ладно, не будем менять тебя. Кто-то кому-то послал деньги, и один из них был э, участником э, криминального сообщества, мы смотрели, а давайте сделаем так, что эти деньги вернутся, и мы у них сберем заберем. То есть если такие операции возможны, то это, конечно, сильный признак э, централизованности. Любое вмешение... В любая цензурность — это первый признак, что блокчейн не, не децентрализован.
0: А какие криптовалюты будут являться более рискованным активом? Централизованные или децентрализованный?
1: Рискованным активом с точки зрения потери ценности?
0: Да. С точки зрения непредвиденного краха, который мы наблюдали в прошлом году.
1: Ну, конечно же, централизованный. Но э, есть исключения. То есть, в принципе, как основной подход в централизованные валюты, э, туда риск заложен больше. Просто потому, что если в этом есть участие какого-то одного актера, его мотивацию, э, его степень влияния на сеть никогда нельзя точно просчитать. Э, но есть еще более рискованные криптовалюты, даже неважно централизованные, децентрализованные. Которые просто новые, любая новая криптовалюта, она всегда по умолчанию более рискованная, чем более старые, даже централизованная. Почему? Потому что в ну, устоявшемся, как в принципе в, в крипте работают, всегда есть начальный набор участников любой сети, финансов в том числе, которые либо волей случай, либо потому что умные, они вошли рано. И они для тебя и для меня неизвестный момент будут реализовывать прибыль. И это скажется всегда очень сильно волатильностью курса. А риск — это всегда волатильность. Это практически идентичны. И волатильность в любом новом криптоактиве всегда более высокая, чем мы устоявшимся. Практически всегда. Просто потому что есть набор игроков, у которых потенциально большая прибыль, они реализуют в какой-то момент, но ты не знаешь какой. И в этом, кстати, случае многие э, дата аналитика должна тебе помогать.
0: А можно сказать, что по сравнению с рынком ценных бумаг, рынки криптоактивов, они более волатильны с той точки зрения, что циклы глубже, и короче во времени.
1: Да, да, да все-таки есть. Вот это, это самое важное. Было время, когда я делал онлайн-лекции даже, это самое первое, что я говорил, что для любого приходящего из классических финансов в крипты, это, это невозможно, можно сказать словами, но это нужно испытать один раз. Волатильность, она просто, ну, по ощущению в 10 раз выше. То есть цикл проходит так быстро, что иногда ты ничего не понимаешь. Нету такого наработанного э, отношения у классического инвестора, что цикл очень быстрый, тут нету десяти лет, тут нету пяти лет. И речь идет, ну, вот в хорошем случае, если ты вовремя зашел в год, а так и обычно заходишь не вовремя, то есть у тебя времени три месяца, 6 месяцев, и тебе нужно уже переоценить свою позицию. И для сознания, для подсознания это очень тяжело. Люди сгорают. Это нельзя недооценивать.
0: Твоя платформа Сентимент. Насколько я знаю, это большая аналитическая площадка mm-hmm. для криптоактивов от биткоина до NFT. Mm-hmm,
1: да, да.
0: И она предоставляет доступ к анализу различных факторов, mm-hmm. которые влияют на цену криптоактивов. Mm-hmm. Кстати, ее офис тоже находится здесь, в Судане. Да, 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 не так далеко. Вот э, с высоты твоего опыта, mm-hmm. какие основные факторы влияют на формирование курсов криптовалют?
1: Хороший вопрос, это хороший вопрос. Какие основные факторы, скажем так, отражают отражают цикл, стадия цикла, в котором мы находимся? Есть несколько факторов. Мы можем их разбить по источнику данных. Мы можем брать данные санчейн, что специфично для криптовалют. Транзакция в отчейне, интенсивность, количество, большие адреса действуют или маленькие. Большие терапевты. То есть, Unchained. Потом мы можем э, брать э, данные на централизованных биржах, э, их рассматривать, э, Социальные данные. Э, как говорят, о чем говорят, э, как много говорят. И еще тоже уникально на нашей платформе есть э, объем э, активности разработчиков. Потому что большинство, платфо- большинство э, монет, они вообще open source, и там э, весь код э, в алгоритме доступе. И вот если это все соединить, в принципе, э, можно... Э, с какой-то долей верности делать прогнозы на будущее.
0: А можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать, что такое данные анчейн? Для
1: Unchained людей, данные. которые
0: только знакомятся с криптоиндустрией, mm. это может быть совершенно новая терминология.
1: Да, да, да. Это, наверное, самый интересный источник данных. Самый интересный, в принципе, в экстремальном варианте, если взять цену актива и анчейн активности, В принципе, этого может быть достаточно, но это минимальный и достаточный объем данных, который необходим для анализа рынка. Если исключаешь анализ анчейн даты, то, я думаю, никакого анализа проводить невозможно. То есть
0: анчейн даты это данные о транзакциях?
1: Да, 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 именно об транзакциях, происходящих в блокчейне, управляемой этой монетой. И там, конечно, кладезь. Сейчас уже немножко рынок за последние два года к этому привык. Но вот когда мы начинались в 2012 году, это, конечно, было поле непаханное. Сейчас уже многие методы анализа установились, но все равно еще много чего открывается. Просто потому, что этого не существовало.
0: А что представляет из себя фундаментальный анализ для криптоактивов?
1: Смотри, какой актив взять. Если, например, у Ethereum, если взять его, то, наверное, фундаментальная метрика является сейчас, сколько является инфляция, сколько новых Ethereum добавляется, майнится, mm-hmm. и в то же время, после введения в прошлом году нового добавления в протокол, определенное количество Ethereum, он сжигается при каждой транзакции. И это очень интересная новая динамика, которая на других блокчейнах существовала, сейчас у него периодически бывают моменты, вот прямо сейчас такое тоже было последние несколько недель, когда количество сжигаемого эфира превышает количество нового заманивания, то есть он дефляционный, и это является его фундаментальным параметром, инфляционный, дефляционный, насколько он дефляционный. У биткоина это тоже одна из, э, из фундаментальных параметров, какова его инфляция. Но там еще можно и нужно добавлять, допустим, какой хэшпаур, сколько электричества э, комит, э, используется для майнинга биткоина. Это тоже фундаментальный параметр. За ним, потому что стоит, а сколько людей э, денег действительно вкладывают э, там, в железо. В покупании электричества. Интересно. То есть какой у них минимальный порог э, рентабельности. То есть такие вот фундаментальные параметры. На них Довольно стоит
0: специфические, которые сильно отличаются, мне да, кажется, да, от да, рынка да, ценных да, бумаг.
1: Они очень отличаются.
0: А какие шансы у того, что биткоин пробьет свои прежние максимумы? Какие вообще есть прогнозы по его оценке на 2023 год?
1: 2023 не очень. 2024 не очень. 2025 получше. Это, если очень простой ответ. Просто потому, что мы прошли три цикла и большинство анализов, которые я сейчас читаю, которые приняты публикой, а это говорит о том, что они, скорее всего, неправильные. Если все их разделяют, что, ну окей, но обычно что у нас? Ну мы двигаемся вверх, потом мы коррегируем вниз год-полтора, и потом опять уходим на, И это все разделяют. Но они забывают сказать, что это да, это происходило, когда мы шли вверх на небольшом цикле, шли вниз. Следующий цикл, следующий вниз. А мы прошли, если три объединения, большой цикл в 10 лет. И, наверное, он может коррегироваться три года. То есть этого еще не было. Это первый раз такое, я думаю, может быть с большой долей вероятности что сейчас биткоин, не исключено, что и вся крипта в длительном периоде коррекции, которая может совпадеть с борьбой с Центробанком вместе против инфляции, за сжиманием гаек, меньшей ликвидности, все это как-то может соединиться под несчастной звездой. И это все может тянуться на три года. То сейчас-то мы растем, может еще растем, дадем, может, там 30-35 тысяч, а потом идем на новые низы. И мы должны дойти до стадии биткоина до целом крипте, когда у хотя бы 20-30% людей будет реальный страх, что это все может превратиться в ноль. Вот пока мы к этому не пришли, говорить о новых all-time high, новых вершинах, непробитых, рано.
0: А можешь подробно рассказать о структуре своего портфеля, крипто-портфеля?
1: Okay. Да, могу. Я могу сказать о, о, о принципах принципах У меня как основателя и SEO сантимента, понятно, для самоконтроля, для самомотивации, но ну не самая большая часть, а может самая большая часть портфеля — это наш собственный токен. Да, наверное, самая большая часть да. — сам токен. Неважно, какая у него цена, у него цена цена за эти годы достаточно сильно опустилась. Все равно он будет всегда, наверное, большой частью моей портфеля, просто потому что это, это правильно, и каждый, я думаю, основатель любого проекта должен так поступать. Но кроме этого, да, у меня есть, конечно же, да, биткоин-эфир примерно пополам, хотя эфира больше, начиная с 18-го, я старался его увеличивать больше, чем биткоина. Я могу даже объяснить, почему. И всегда какая-то часть страниц в стейблкоинах просто потому, что рынок может удивить себя плохим поведением и, как говорится, на продажу выставляете что-то по бросовой цене. И потому что когда рынок падает, понятно, биткоин и эфир, они самые ликвидные, они падают не так сильно, но есть многие активы, которые, в общем-то, ценны, ты знаешь, что они ценны, ты знаешь команду, ты знаешь, что они делают. Я верю, что они делают. Но рынок, он беспощаден на падение. Он может уходить в совершенно немыслимые, недооцененные периоды. Поэтому хорошо иметь стабелкоды. Можно купить очень дешево. Такое бывает раз в 2-3 года. Может быть очень дешево и очень хорошие активы. Поэтому для меня лично биткоин, чуть больше эфириум, еще больше своего токена, ну и где-то примерно, как на уровне биткоина, какой-то такой же примерно объем стейблкоинов.
0: А почему ты увеличил долю эфириума по сравнению с биткоином в своем портфеле?
1: Частично потому, что я в эфириуме очень давно знаю многих людей. Как-то встречались совершенно случайно. И на втором девконе еще в Шанхае в 2016 году. Говорил, с Виталием пообщаться время. То есть ты понимаешь, что... Миссия серьезная, и она будет доведена до какого большого уровня реализации, если не до конца. Но кроме того, ну, энергетика ощущается, то есть какая-то достаточно безумная, а в крипте это хорошо. Безумность основателя – это не самый плохой параметр. И нужно понимать, в каком экономической ситуации мы находимся. То есть мы отыгрываем сейчас на уровне всей нашей макроэкономического э, всех государств, э, тема инфляции. Она не побеждена сейчас, и я не думаю, она может быть побеждена легким способом в принципе. И это открытый вопрос, каким образом э, эта тема будет развиваться в следующие два года. То, как вели себя центробанки 10 лет последних, но это без последствий не пройдет. То, что мы видели, я думаю, это еще такие первые так сказать, признаки. Сатербанки заложили большую бомбу, и она как бы, так сказать, взрывается. И она еще не до конца взорвалась. А в эфире, да, то есть эта тема такая большая глобальная, она развивается, то есть повышают ставки, вроде бы сейчас под контролем, как дальше будет, мы посмотрим. И у нас есть хороший нарратив, как сказать по-русски, сюжет, то есть отличный сюжет для того, чтобы криптовалюта э, выросла до какого-то серьезного уровня. И мы сказали, а вот это единственный способ, как э, мы можем э, заменить подход центробанков. То есть, да, тема, которая у нас большая, макроэкономическая, что вот государства, центробанки не смогли, а криптовалюты смогли, у них э, невозможно э, довести до такого состояния. Она в какой-то момент... Я думаю, с большой вероятностью сработает. Мы этого еще не видели.
0: Мы с тобой немного затронули также тему стейблкоинов. И одной из наиболее громких историй прошлого года, э, это был крах луны. Луна, да. И у меня такой вопрос. Э, Вот твои аналитики, основываясь на данных, собранных платформой Сантимент, предвещали ли они такое развитие событий? И вообще, можно ли предсказать либо резкий рост, либо резкое падение криптовалюты. А,
1: падение, да? С ростом чуть посложнее. Расскажи Но про его падение, тоже вот например, да, да. Луны. Да, да, да. Ну вопрос с Луной он интересный, потому что падение его, в общем-то происходило на фоне формирования общего глобального, как ни странно или не знаю, совпадения или таки должно быть. Ну, в целом рынок криптовалют э, сентябрь, э, октябрь, особенно ноябрь, 2021 года он усвоил сформировал достаточно сильные топовые формации по многим метрикам, параметрам, которые мы следим и м- да мы в это время э, в наших каналах об этом коммуницировали сами мы даже еще раньше. Э, Частично вышли из рынка, что, конечно, всегда переживается тяжело, когда выхожешь раньше, потому что рынок еще вырос. Но mm-hmm. теперь переживается хорошо, потому что относительно того, где мы сейчас, это был хороший момент выход. А и поэтому непосредственно Луну мы даже уже э, не анализировали, там было понятно, что, в общем-то, всему плохо будет, и эфир, и биткоин, в том числе и Луны. Но конкретно в этом случае всегда, и это не действительно Луна, в любом. В любом а, а, протоколе, стейблкоины, который тебе обещает э, баснословная э, с точки зрения обычного э, финансового рынка доходность, и не помню сколько было, 45%, 50%, 60%, 70, я уже не помню точно, какая была цифра, но даже 30%. Это, это неадекватно, это, это не sustainable, это невозможно выдержать э, рынок. А если тебя еще убеждает э, другие люди, что в этот раз все по-другому, вот это вот два триггера. Больше 30% доходности и э, достаточно большая комьюнити, людей говорят «нет, здесь все по-другому, это большой красный флаг и это вершина, это, это нужно выходить, это нужно закрывать». И, э, тяжело в это поверить и не хочется верить. Ну, вот спросил вопрос «падение». Это падение. Это не всегда 30% нереально, бывает и 100%, 150% – это нормально. Но это достаточно короткий промежуток времени, не знаю, месяц. Ну, в идеальных случаях, может быть, два. И это в начальной стадии роста. А после того, когда об этом говорят ну, практически все, и, и ты смотришь на анчейн, да, туда даже просто на, 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 на цену, и смотришь, что времени прошло много. И после полугода э, такая доходность... Обещать как стабильную. Это, да, красный флаг.
0: Еще один сейчас популярный стейблкоин, mm-hmm. это USDT, который привязан к доллару. Можно ли его считать альтернативой доллару? USDT? Да.
1: А, Тетер? Да, да. Как ни странно, он на самом деле из... Ну, сколько еще там есть USDT, есть USDC, да, и был байденс USD, но сейчас там большие проблемы. Есть какие-то еще более мелкие. Uh, из всех из них uh, USDT самый такой uh, полулегальный, скажем так. Допустим, DAI, он uh, калатеризованный, uh, уже проверенный в очень тяжелых условиях рынка, он работал всегда, и ну, доверие, на самом деле, к нему сам большой, DAI. Да. USDC он поддержан uh, Circle, Coinbase, ну, просто доверие, потому что у них большой лобби, и это... В общем-то, не в интересах даже американского регуляторов его завалить, потому что проблем будет еще больше у самих. А USDT — он э, в разоне, <связь> Bitfinex, ну, или э, которые за ним стоят организации, их в общем-то, регуляторы постоянно прижают, пост- стараются прижать, но их до сих пор не прижали, и очень долго, очень долго, не знаю, на моей памяти, да, вот, как я пришел в крипту, все, вот, с ними все это все, все пытаются сделать. Э, сколько было? Шесть лет уже. Если кто-то смог 6 лет в такой тяжелой и конкурентной борьбе, и э, регуляторском давлении в общем-то существовать, то да, это эквивалент. Но риск там не нулевой, там риск есть. Если считать безрисковый, из условно безрисковый, то это, наверное, USDC. Но, как ни странно, USDT наиболее распространенный. Многие трейдеры, маркетмейкеры, инвесторы, они привыкли, да, да, даже для обналичия, если вот э, когда-нибудь будете в Таиланде, э, да, даже во многих местах, если обналичить на крипту, стаблкон, то это USDT, USDC, так просто не обналичишь, да, тем более. Он, у него очень большое распространение, выкорчевать его. Не могу представить, как. Наверное, они три останутся, тут пока вот USDT, USDC и да. Ну и какие-то есть варианты сейчас интересные, постоянные эксперименты. То есть луна-то завалилась, но... Идея-то осталась, как бы идея ищет воплощение, может, кто-то лучше получится, посмотрим.
0: Говоря о быстром или коротком жизненном цикле mm-hmm. да, некоторых криптобирж или криптовалют, конечно же, сразу на ум приходит криптобиржа FTX, которая была да. второй с точки зрения размера mm-hmm. своего, но, однако, обрушилась. Обрушилась, да. С чем это связано?
1: А можно я тебе задам вопрос? Я не знаю. Я задам вопрос. А, падение крипто биржи FTX а, сломало ли крипто У меня,
0: кстати, был зеркальный вопрос. А, да? Как это отражается на криптоиндустрии в целом, да, такие ну, вот большие это крахи?
1: встречные вопросы. А, это то же самое а, падение FTX по сравнению, как падение Коммерсбанка? Как падение Альфа Банка, полное, полное разорение, да. или как, не знаю, какой там Америки. Если это
0: системообразующие банки, да, да. у которых очень да, много да. вкладчиков, то, да. конечно, это имеет свои отклики в экономической Да. Системе. Так вот в, в этом
1: и прелесть. Ну, может, конечно, говорить, и, наверное, в этом есть определенная доля правды, что криптосистема система еще молодая, она еще не настолько прониклась в сферы жизни. Это, это, это правда. Но факт остается фактом, что падение FTX привело к потерям, ну не знаю, 10-15 миллиардов в очень короткий период времени. Но потому что это нерегулируемый процесс и нет центробанка, он прошел. Те в большинстве своем, я говорю про больших верков, да? То есть если не большие верки, да, там, конечно, очень жаль. Но в большинстве своем большие игроки они знали, должны были знать риски, вовлеченные в такого рода операции. Если не сделали, то это кажется очень жестоко, но по делам рынок перестроился, нишу FTX заняли другие игроки, и все продолжается дальше. То есть, и все это произошло за полгода.
0: А как понять участникам какой криптобиржи угу. быть относительно менее рискованным?
1: Все рискованные. Один. Нету. Все рискованные. Криптобиржи должны только использоваться для ввода и вывода фиатных денег. Хранить на биржах ничего нельзя. Никому. Ну, вначале, если там денег немного, да, можно, 100-200 долларов, 1000, ну окей. Похранил, обучился. Первый шаг любого участия в крипте — как хранить свои ключи? На бирже ничего хранить нельзя. Ну, часто даже понятно, допустим, в событиях. А, мало того, что они могут рухнуть по причине своей глупости, FTX, в общем-то, из-за своей глупости, ну или жадности, не, не глупости, а жадности. А, рухнул. но регуляторы могут заблокировать их. А, да, там много чего может плохого произойти.
0: А где стоит хранить?
1: Там уже есть несколько вариантов, как хранить именно э, свои крипто. Но выводить нужно на свои кошельки. Э, набор холодный, горячий кошелек. Холодный, конечно, так, чтобы и ты сам к ним простого доступа не имел. Чтобы, э, ну, так мы сами делаем, другим рекомендуем. А что ты
0: имеешь в виду холодный и горячий кошелек?
1: Ну, в экстриме холодный кошелек это, не знаю, там какой-нибудь hardware. Жесткий диск. Не что сказать, хардварный кошелек, как Ledger, Tezos, и просто ну, запечатанный где-нибудь в банковской ячейке, окей, ты к нему доступ не имеешь, и, только когда тебе очень надо, пришел, с ключом открыл. Ну, это mm-hmm. простой вариант. Есть более развитые варианты. В нескольких местах свою кодовую фразу разделить, хранить. Ну, есть много разных вариантов, но основной принцип, принцип холодного кошелька при необходимости изнять из него, двинуть из него какие-то свои средства, это тяжело. То есть тебе нужно принимать усилия, и под давлением э, никто тебе это не может заставить сделать.
0: Некоторые инвесторы все равно по каким-либо причинам mm-hmm. э, опасаются инвестировать непосредственно в криптовалюту и выбирать альтернативный путь, это вложение в ценные бумаги криптокомпаний. Наиболее популярными у инвесторов являются MicroStrategy, Coinbase, mm-hmm. Riot Blockchain. Насколько сильно коррелируют котировки этих акций с курсами криптовалют? Mm-hmm. И какую из этих компаний ты считаешь наиболее привлекательной для инвестиций?
1: Хороший вариант, на самом деле. Вот Если, если хочется без этих всех плясок с бубнами и го- холодными горячими кошельками, а деньги большие, любая сумма, ну не знаю, больше ста тысяч долларов, сто процентов нужно заводить холодные горячие кошельки. Допустим, а, а, не хочется делать. Вот Coinbase акция – самое то. То есть она падает вместе с рынком, она растет вместе с рынком. Coinbase, я бы сказал бы, на данный момент лучшего варианта нет. Microsoft, то есть, это...
0: а эти акции довольно сильно скоррелированы да, с криптовалютой?
1: Очень сильно. Тут понятно, потому что один из самых больших игроков. Это самый большой и легальный игрок рынка. То есть больше его никого нет. Binance, он может быть в каких-то местах и больше, но он такой серый нелегализованные где, пытаются в Дубае легализоваться, но это так, разрешат ли им Дубай, когда не поймут, что там происходит. И Coinbase, потому что он легальный, конечно же, огромное количество американских клиентов через них проходит, и когда рынок растет, количество клиентов увеличится, собираемые с них все фии растут, и акция растет, то есть там корреляция очень-очень-очень близкая. К рынку. Вот, если хочется простое решение, да, без акций.
0: Российские частные инвесторы в прошлом и текущем году mm-hmm. столкнулись с довольно большими инфраструктурными рисками. Mm-hmm. Какие есть инфраструктурные риски у криптобирж? Uh,
1: есть uh, возможность покупки активов, которые нечистые. Может, он какой-то нелегальный или полулегальный с ним участвовал, и если он к вам попадет. Uh, и его какая-то из аналитических uh, сервисов мы этим не занимаемся. Я всегда отказывался этим заниматься, но есть чей-анализ, uh, uh, другие есть. Занимаются, пометят ваш кошелек, куда он попал, как неблагонадежный. Но это большая проблема, да. То есть вам мог прям обычного банковского счета заморозить. Даже здесь ну, в Европе пока таких случаев еще. Наверное, не на слуху, но появится. И это большая проблема, да. Поэтому, э, но это легко избегать, если покупать напрямую на бирже. А мы говорили, что биржи э, использовать можно и нужно для э, завода туда фиатных денег, покупки криптовалюты и вывода их. Потому что бирже все эти проверки делают. Это вот, э, а если кто-то приходит и говорит, а, у меня тут есть биткоин, на 5% дешевле рыночного на курс. Или на 10%. Вот этого не надо делать. Есть причина, почему он дешевле, и это, скорее всего, что он грязный. Такого делать никогда не делать. Это один риск, инфраструктурный риск. Поэтому покупку да, через биржи. Но желательно нормальные биржи, потому что есть, наверняка, какие-то тоже на просторах нашего постсоветского пространства есть биржи, тоже с сомнительной репутацией, ими лучше не пользоваться. Uh, и второй риск – это вот со стейблкоинами, то есть непонятный вопрос, их явно будут пытаться зажимать все эти, особенно USDT, хотя они мне нравятся, потому что они много принесли инноваций, и много хороших дел, но есть риск.
0: А чем стейблкоины не угодили регуляторам?
1: Ну, тут, 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 по-моему, они должны их на руках носить, потому что, особенно Америка находясь в противостоянии с Китаем, то есть вот, вот как вот победить Китай Америки? Америке? Ну, ну, обними и скажи, стейблкоины классные, давайте мы вам разрешим, мы вас будем отслеживать, чтобы не было там совсем криминальных денег и завоевывать его весь мир стейблкоины. Они же на Америке на самом деле, базируются, а еще лучше запустить троянского коня в Китай. Нет же, они их пытаются убить. Я не знаю, это, наверное, какое-то лобби американское, которое увидело в этом большую проблему. Но я надеюсь, что Coinbase-лобби убедит их, что это польза для Америки. Знаю, Но сейчас борются, да. Какая-то часть есть правды, что там Binance USD, который они пытаются сжать, он действительно был такой, наверное, сероватый. А особенно после падения USD на Луне, Блоки, конечно, они формально имеют право попытаться зарегулировать, но я надеюсь, они это не будут сильно уж делать, потому что стреляют себе в ногу. С китаем то и бороться. Да?
0: А с какими сложностями, в принципе, сейчас сталкиваются регуляторы центробанки в отношении криптоактивов и крипторынков?
1: Сложность номер один, они их не понимают до сих пор. Ну, биткоины, наверное, поняли, эфирпоин, а все, все остальное NFT, Metaverse, DeFi, oh, особенно DeFi, их то и в среде крипты есть проекты, которые я не понимаю. Uh, и, и, а уж по одним, говорится, uh, наверное, uh, тяжело ждать, да и, и не входит в их задачу все точно понимать. То есть они не понимают, uh, как они работают, как следствие этого, наверное, не видят, почему это на самом деле для... Центробанков, в общем-то, не угроза. Все, если бы не понимали, как они работают, да нет никакой угрозы там. И, как я говорил, это все выльется достаточно быстро, что э, фиат живет сам по себе, а крипта занимается другими вещами. А, ну да, вот две задачи. Не понимают и видят в этом угрозу. А когда мы чего-то не понимаем, мы этого боимся. Там то же самое, все не понимают, боятся. А на этом фоне, конечно, события, что то там скам, то здесь USDT, Луна, FTX, рухнула. Ну, а что прямо... касается
0: вот защиты инвесторов? Да-да-да, это же могут... прямо козыри в
1: руки, козыри в руки, да. Мы же вас защищаем. Ну да, защищайте, конечно. Так защищаете, что просто.
0: А могло бы государство как-то защищать а, криптоинвесторов?
1: Да не надо, нет. Это не их задача. А в самом среде, во-первых, это криптовалюты, их цель научить брать на себя ответственность за свое финансовое состояние это цель в день криптовалют то есть мы в долгое время вот это открещивались банки не знаю ассет менеджеры занимались что они для тебя берут но управление своими средствами задачи не тяжелые просто нужно вкладывать их в то что ты понимаешь что ты веришь а когда в процессе криптореволюции все больше и больше нашей обыденной деятельность приходит в сферу, все цифровизуется, а, это, а все, что цифровизуется, получает оценку, и этим можно управлять. Ну, это естественный процесс, что у нас в руках будет больше ценностей, но нужно учиться этим управлять, то есть не нужно перекладывать на голову Центробанка задачи, которая, в общем-то. Задача каждого гражданина. Как э, до сих пор в, в Америке я не знаю, ну, в Швейцарии, что оружие, то хранится много где. Если все плохо, ответственность каждого гражданина, ну не каждого, большинство граждан Швейцарии отстоять свою родину и там, независимость. И они это сделают. Ну, так, а, а что может быть? Важнее независимости от финансового состояния. То есть, да, то приватный ключ. должен э, Будут технологии, которые это упростят, я надеюсь. Я уверен, будут технологии. Но, в общем-то, ты должен управлять и не полагаться на Центробанк.
0: Правда ли, что в ЦУГе можно оплачивать налоги, коммунальные услуги с помощью криптовалюты? Как это вообще здесь устроено?
1: Э, да, оно с ограничением. То есть, я тоже, на самом деле... Когда была новость, очень обрадовался. Но есть ограничения. Во-первых, по сумме. По-моему, налоги больше 100 тысяч заплатить нельзя в криптоактивы. Что для компании, конечно, это ограничить 100 тысяч налогов для компании. Как у
0: Кантона Цук есть собственный криптосчет, на который да, да, поступает да, они, оплата.
1: Да, да, да. Они там достаточно все даже автоматизировано генерят QR-код, ты по нему прям перечислять, Но, наверное, не для того, чтобы это эксперимент, чтобы избежать подверженности волатильности рынка, чтобы кто-то не заплатил не знаю, 100 миллионов налогов криптой.
0: А как так получилось, что, казалось бы, в консервативной стране Швейцария криптовалюта получила такое распространение, и в том числе кантоны стали одними из первых адептов?
1: Швейцария, с тех времен, как она э, стала очень демократическим демократическим государством, э, выстроила, это был 1845-1847 год, уже долгая история. За все это время выстроилась очень интересная здесь система многократных балансов, или э, многоуровневых балансов, когда основной целью является поддержание свободы, на самом деле э, уменьшение бюрократии, налогового э, давления на э, участников жизни и как результат все э, инновации, которые м-м, требуют а и очень сильно легальная составляющая, то есть э, в Швейцарии, ну, как и в многих, не во всех, но в многих странах э, закон обратной силы не имеет, то есть один раз э, принятый закон, он все действует, а, или если ты начинаешь что-то делать, закона не было, то тебя э, ты можешь договориться о каких-то специальных условиях, и он будет действовать, его не передумают. И когда Ethereum в наверное, 2015 году они, их адвайзеры, как сказать, адвайзеры? адвайзеры.
0: Советники... Советники, да,
1: посоветовали, изучив налоговый э, и легальный статус, сделать ICO в ЦУГе. Это дало огромный толчок, потому что то, что нигде в общем-то в мире нельзя было сделать безопасным, с точки зрения легальный, что ты вот что-то сделаешь, а тебя там через год-два скажут, что, что такое натворил, в тюрьму идти. Здесь легализовали быстро и на очень хороших финансовых условиях, и это приняло большой объем. И После того, когда, я думаю, кантон увидел какие-то налоговые поступления обеспечивают, то тут же вся конкуренция между кантонами, и все, это уже как движение с горы камня. Он покатился, его уже не остановить, и э, прижилось, прижилось, да. И очень многие... Э, а когда начинаешь строить компании, приезжаешь сюда, то, в общем, начинаю все ценить. То есть, не только природа красивая, само по себе, и не только цены высокие, но вот уверенность в завтрашнем дне, стабильность в легальном плане, безопасность, хорошие налоговые условия, простота обсуждения налоговых вопросов, это, конечно. Мне, приехавшись из Германии, это шокировало. И я, ду... я прекрасно ну, да, да, понимаю да. то, о
0: чем ты говоришь. <свят> <Я> <свят> <свят> думаю, Даже цифровая хорошо. составляющая да. бюрократии, которую практически здесь не ощущаешь.
1: Да-да-да, бюрократия здесь ее не ощущаешь практически. Это так.
0: Как ты считаешь, сведется ли все к тому, что криптовалюта вытеснит фиатные деньги?
1: Честно, я не знаю, вот если совсем честно. Если еще, честно, я не думаю, что это необходимо. Я не думаю, что в этом задача криптовалют Вытеснить фиатные деньги. Причем задача криптовалюты? это вести другой способ общения, передачи ценности в цифровом мире. Интернет у нас передает информацию, но ценностью не передает. Рассылать спам в интернете – прибыльное дело. Рассылать спамовые транзакции в сети эфириум, когда э, сеть активно используется, это убыточное занятие. Ты не можешь там сделать. То есть ты это делаешь, то должен, только это можешь делать в, в надежде извлечь выбор. И вот туда должно все уходить, что мы э, наш способ цифрового общения м-м, должен быть оценен. Он, ты можешь оценить, кто к тебе пришел пообщаться по его цифровой идентике, по его если он раскрыл э, свою часть, что он сделал в прошлом, и это верифицируется публичными э, блокчейнами, будь то эфиром, неважно, каким блокчейном верифицируется, да, он это, он это говорил, он этому а, такие деньги переводил, он на этом зарабатывал, он в таких проектах участвует. И это никакому центральному органу не нужно тебя в этом доказывать, это вот, да, публичная информация. Теперь, окей, с таким человеком готов общаться. Э, вот в этом цель криптовалют, а заменить фиатные деньги, ну это, если смотреть на... Э, не как весь... цель,
0: а скорее как следствие да, тех, тех Да, технологий. да, вот
1: вот как следствие, да, вот, вот как следствие это может быть что если мы решим э, задачу, а как нам построить э, э, доверительное общение э, между э, людьми в интернете, когда ему вот, не нужно долго гадать, Зачем кто-то со мной общается? Могу ли я ему доверять? Хочу ли я вообще слушать его? Да? Хочу ли я участвовать в его активности? То есть ты определяешь свой круг людей, с которым тебя что-то соединяет. И ты, если такую систему выстроим, то валюты для обмена нашими ценностями, как следствие, могут стать криптовалютой.
0: Ну, от тебя непосредственно чем привлекла криптоиндустрия? Ты мог пойти на рынок акций или ценных бумаг?
1: Ну, там нету нету, такого основного отличия криптовалюты от рынка акций, что акция очень иерархичная структура. Есть компания, есть executives, есть shareholders, есть продукты. То есть это все, которое распределено, размазано. И у тебя связи э, со всем этим, вот прямо со всем этим, со всеми частями нет. А в крипте не так. Ты, если я инвестирую в эфир, я его использую для своих проектов, я общаюсь с людьми, которые в этом занимаются, и я могу влиять, если есть достаточно много времени знаний на развитие этого продукта. То есть ты и шейхолдер, ты и э, сотрудник ты и получатель прибыли, то есть у тебя очень много соединено в одно, и тебе ну, реально много интереснее в этом участвовать. А участвовать в акции, э, торговли акциями, инвестиции в акции, это сужаешь себя до диапазона э, получения финансовой прибыли. Участвование в криптовалютах, ты расширяешь свой диапазон до э, переживания комьюнити-чувства. Э, у нас в эфире есть там, раз в год Девконы в разных местах. Был и в Берлине, и в Праге, и в э, Канконе, вот последний был в Колумбии и в Шанхае. То есть собираешься, ну, отлично проводишь время, интересно. То есть, ну вот, а вот если ты торгуешь акциями, у тебя есть, не знаю, Кока-Кола, Макдональд, не знаю какие акции. Ну, ты ограничиваешь, а в крипте ты расширяешь. Расширяется, хорошо. Переживать намного более интенсивная жизнь, намного более полная, интереснее. Программировать можно, можно писать тексты, можно участвовать в маркетинговых компаниях, да, много чего можно делать. В крипте участвовать много интерес.
0: Максим, спасибо большое за твою экспертизу, за mm-hmm. то, что приоткрыл для нас дверь в криптоиндустрию. Может, мы теперь будем смелее с новыми знаниями?
1: Да, да, да. да. Спасибо за вопросы. И, конечно же, личный опыт намного важнее даже прочитанных книг, услышанных интервью кажется, что что-то понял. Всегда нужно личный опыт, особенно в крипте это важно, чтобы не бояться.